0: Dinamarca es considerado uno de los países más felices del mundo Y el secreto de su felicidad es el jugue Un concepto que significa, básicamente, bienestar Si pudiéramos definir concretamente qué es el jugue Diríamos que es una actitud frente a la vida Frente a los inviernos largos y fríos Es una forma de aceptar y disfrutar las dificultades de la cotidianidad El jugue es sentirse en casa autoconsentirse, ser amable con uno mismo. Es un término difícil de describir por ser tan abstracto, pero se expresa en el sentarse frente a la chimenea, tomarse un vino, acariciar al perro, un baño con espuma del jabón favorito, o sencillamente contemplar el fuego de una veladora con aroma a vainilla. Dinamarca no es un país que dé muchas noticias, no es un país con conflictos ni escándalos. Aunque desde principios de este 2021 sí estuvo en el centro de una polémica mundial y es que nació un personaje muy singular, un programa infantil, un producto educativo sobre un hombre superdotado, una especie de héroe cuyo único superpoder era tener el pene más grande del mundo. La cotidiana aventura de ser humano es extraordinaria. Dinamarca, además de su concepto de felicidad, también ha dado al mundo un clásico literario. Hans Christian Andersen, que creó el famosísimo personaje de la sirenita. La historia de la sirena que se enamora de un príncipe es tan importante en la historia danesa que se ha convertido en el corazón de la capital. El lugar donde hasta el día de hoy Ariel espera a su príncipe es el sitio turístico más visitado del país y el producto cultural más conocido de Dinamarca. Más de un siglo después, Dinamarca volvió a conquistar al mundo infantil, aunque con un personaje no tan entrañable. Se trata de John Dillerman y su polémica empieza desde el mismo nombre. Diller es la palabra infantil y coloquial para referirse al pene en el idioma danés, y mand significa hombre. En español sería algo así como Juan, el hombre pilín, y el señor Dillermand se dirige a los niños de entre 6 y 10 años para contar las historias y aventuras que ha vivido junto a su inmenso pene. Las aventuras de Dillerman y su miembro son, en serio, extra, ordinarias. Por ejemplo, es capaz de dominar a un león, volar un avión, plantar árboles, podar el césped, detener a los buleadores o refrescarlo en un cono de helado. El programa de televisión es educativo, no es vulgar ni soez, ni siquiera trata temas de sexualidad, solo es un hombre con un pene largo que lo usa como una herramienta para solucionar problemas. Así como lo harían los superhéroes con superpoderes, fuerzas sobrenaturales, los que pueden volar o teletransportarse. La única diferencia es que Dillerman... ...tiene unos supergenitales. Los creadores del programa justifican al personaje... ...diciendo que su única intención es dar visibilidad... ...a los cuerpos masculinos sin tabús... ...como algo natural y que tiene que ser tratado con normalidad. Y Dillerman así lo hace va por el mundo sin sentir vergüenza de su extraordinario tamaño. Tampoco lo presume, solo saca ventaja de su condición de superdotado. Aunque eso sí, tiene algunos riesgos. Por ejemplo, una vez Santa Claus trató de cortárselo, porque pensó que se le había metido una serpiente. Obviamente, también hay muchos argumentos en contra del programa. El más obvio es el de la posible hipersexualización de los personajes. Pensemos que es un hombre que ha sobrevivido gracias al tamaño de su pene, que cuenta sus historias y que es admirado por eso. Pensemos que, por ejemplo, ha rescatado a niños, perros y gatos usando su pene. El riesgo no es solo que se le dé una importancia superior a los genitales masculinos, también es la facilidad con la que se puede usar con niños, invitarlos a que no le teman ni lo desprecien. Incluso cuando el mismo Dillerman es incapaz de controlarlo. Parece que Dillerman abre una puerta inmensa al acoso y al abuso sexual infantil en especial porque es un hombre de unos 30 años, es soltero, vive solo con su abuela, no tiene trabajo, siempre usa un anticuado traje de baño blanco y rojo y sus únicos amigos son los niños que encuentra en el parque. La otra gran crítica razonable que se hace a este programa es por la reafirmación de la sociedad machista que normaliza la competencia entre los hombres y sus genitales una actividad que todos los hombres tenemos y que se refiere a esta forma tan cotidiana de reírse, burlarse, insultar y humillar a otros hombres por prejuicios sexuales, que por supuesto incluyen argumentos homosexuales. El personaje no es fácil de entender ni defender, pero en realidad es un programa inocente, divertido, muy curioso y creativo. En esta historia extraordinaria no nos atreveríamos a recomendarlo, pero sí invitaríamos a todos los papás a que le den una oportunidad y decidan si lo pueden mostrar a sus hijos. ...especialmente en nuestra cultura latinoamericana... ...la idea de este personaje parece imposible... ...pero parece aún más imposible la idea de tener un personaje femenino que haga lo mismo... ...o sea una mujer con una super vagina. ...y si no, pensemos en la sirenita... ...una mujer cuyo principal reto era que de la cintura para abajo... ...era un pescado. A la sirenita se le ha acusado de crear expectativas sobre una mujer esperando a un hombre... También se ha dicho que es un personaje racista y a la sirenita de Copenhague se le ha vandalizado, la han pintado, la han tirado y mutilado. Tendremos que esperar un siglo para ver hasta dónde llega la importancia y la fama de Dillerman, pero si se convierte en un personaje tan trascendente como la sirenita, ya sabemos que la única forma de protestar en contra de él sería cortar de tajo su poder. Al final, quizás solo estamos exagerando al sobreanalizar a Dillerman. Tal vez la mejor forma de disfrutar sus historias es usando el jugue, el Método de Felicidad de Dinamarca Y solo se trata de disfrutar un programa infantil Relajarse No tomarlo tan en serio Y reírse de lo inocente y absurdo que son sus circunstancias Total Solo se trata de un hombre con el pene gigante Y en la realidad El tamaño a nadie le importa